0: 蒙特梭利的话，我们的教育的理念其实就是以站在孩子的角度去跟着孩子成长。例如，像数学很枯燥的，我们要的不是孩子怎么学会操作这个教具，而是在操作这个教具的时候，他发现数学这么有趣。所以，教具不是说是蒙特梭利的核心，而是教具的背后要给到孩子这些习惯和兴趣才是核心。
1: 其实我们在上海这样的城市啊，上海号称是中国可能这个教育上最卷的这个城市。嗯，除了正常带孩子去一个幼儿园、去一个小学，业余每个周还有四个班、五个班等着。嗯，嗯据说这现在是中产家庭的标配。嗯，啊，这事儿你怎么看呢
0: ？我没有觉得说不好，就是每个家长他会有自己的选择，嗯、因为孩子的话，家长是要负责任的。对，那他能不能明白说怎么样的教育是？完全帮助到孩子的，对，这个是可能需要老师、需要我们社会人士去做这样的普及的，对。然后呢，兴趣班的这个部分的话，最主要是兴趣，对，兴趣到底是孩子的，还是？我们家长的这个得分心、嗯、先分清楚。对，如果是孩子他自己想要去，嗯、然后每一天对对面对这个上这个兴趣班的时候，他表达表现的是极度的需要，然后在性在上课的这个过程当中，他表现的是极度的享受的这个过程，那就是我们家长是要极力的去支持他的
1: 。那很多人会问这个问题，我都不让他去试这个东西，这孩子怎么知道自己有没有兴趣呢？
0: 对对，这个也是。现在我孩子五岁嘛，对他看到很多的，他都想试，对，但是我都拒绝他了。对，因为对于他来讲，他五岁，他还没有这么强大的呃第一判断能力，说我是不是真的喜欢？对我我我真的喜欢了，我是不是有这样的意志力去坚持？这个是我们家长需要去了解的。这个年龄段的孩子，他是不是有这样的判断的能力？所以我都会拒绝他。对，当拒绝的时候呢，就会让他产生了一种我想要，我想要试试，对我想要去观察，我想要去探索的这样的欲望。然后呢，在这个过程当中，我们会去讨论，不是说我喜欢，然后我就想可以去学，这中中间会花很多很多的努力的部分。那他各种尝试其实也是对的。那你这个中间的话，不只是带他去尝试，还有很多的后面的工作在。
1: 我觉得成年人有的时候，由于自己对下一代的爱，嗯，你会在孩子想要一个东西，并且看到东西好的时候，你会非常快的本能的想，我把这个月亮摘给你，嗯，你是我的宝贝，嗯啊，嗯
0: 因为我们在教育孩子的过程当中，不是教育孩子的当下，而、呃、是在二十年或者三十年之后，我想要呈现的孩子的状态是什么。很多家长可能，就像刚才我们举的例子，可能会吃一餐饭会有很多的束缚在那儿。可是我们那个束缚只是看到了这个当下，所以这个当下的时候就会有很多的冲突。如果你真的想说下一次再带孩子出来吃饭，或者再带,带孩子出去玩的时候避免这样的情况的时候，那就是我们在家跟孩子去互动了。那在家的话，那我们的餐桌礼仪可以在家给他去有这样的一个规则。跟他有这样的一个训练，那再出去的时候，那你在家的训练，他肯定会去展示。嗯，对。然后你觉得说，一他的衣服会弄得很脏，或者是怎么样，你真的是没有办法调整到自己说，我要把人看在第一位。其实可以跟孩子去做沟通的，对，对孩子来说，他特别特别愿意去跟着我们去做这样的互动。在互动过程当中，他感受到的就是说，爸爸妈妈把我当成一个平等的人对待。
1: 我当年也在想，基于我对这个世界的理解啊，以前的很多的技能和知识都是传统知识啦。嗯。现在这个新时代是数字化的时代、互联网的时代、信息化的时代、智慧的时代，所以这小孩是不是从小就应该学点代码、嗯、学点编程？这是你非常本能的这种<对>这种判断。对。对啊，你会把你自己对你的职业和知识储备的经验带到。这个对孩子的教育当中去，
2: 嗯
1: ，但后来我才发现，原来我就是其实大错特错、啊，嗯这里面有两个问题啊。第一个问题是，你喜欢的东西不一定是你孩子想要的东西。然后第二点就是，就算有一个东西是很好的，嗯，那他应该在十五岁被学习，还是从十岁开始，还是从五岁开始？这里边有一个阶段的问题，对，不同的阶段要干不同的事儿，你得考虑一个生物发展的自然规律。
0: 这也是我们在这个教学过程当中，孩子出现的敏感期。是对，当出现敏感期的时候，你再去呈现这些工作给他的时候，他会吸收的很快
1: 。你每个阶段的事儿都干对了，你最后这人生肯定是没问题的。对我们干嘛那么没有安全感
0: ？对对，这就是安全，感。对吧？对
1: 。回顾我自己当年的这个学生生涯，我觉得最糟糕的事情就是高三那一年。为什么呢？嗯、高三这一年没有学任何新知识。高一、高二学完了，我高二就可以直接参加高考
2: 了
1: 。嗯，浪费我一年的青春期在那里刷题。其实高一、高二我学的还挺开心的。我们是不是从十几岁的时候，就把我们百分之九十九点九的孩子对学习的所有的热情都彻底的击溃了？所以大学期间我做的最好的学习是在同济的图书馆里看各种跟车辆工程完全不相关的书。啊，那是我觉得我在同济最幸福的这个时光。哦。在同济，应该几乎没有一门课跟车辆工程相关的是让我身心愉悦的。嗯，但本来不应该是这样的，因为我从小非常喜欢数学，非常喜欢物理，我也非常的拿手。我对化学有兴趣，我对生物有兴趣，嗯、历史、地理、嗯、我都很有兴趣。嗯、为什么一个这样的小孩到了十八九岁开始对所有的学习都没有兴趣了呢？今天我跟艾玛录这个节目，就是希望以后的很多的孩子，嗯、包括我自己的孩子，不要重蹈我这样的覆辙。嗯嗯
0: 。嗯啊，跟孩子们互动的日常生活当中，我就会不只是教他们教具的知识，还要教他们他是谁，得认识他自己
1: 。这个地方应该多停留，这是刚才你提到的那些画。对。你会发现这些孩子真的都画出了自己。对。他们不是画出了五个一样的人。五个忍者神龟，五个奥特曼，<笑>他们画出了五个
0: 很不一样的自己。其实零到六岁的话，对孩子来说，不只是孩子，对我们这一一生来说都是很重要的。对我们不只是要去看他外在学到了什么，而是要看待他的内心成长的过程当中，他拥有的能力是什么。就像刚才你有说的，我有很好的学习能力，可是为什么到了大学我就不想要去学了呢？其实他内心的那份兴趣缺失了。对，我们要培养孩子，就是我爱学习，我要学习，我想要自己成长为更好的自己的时候，我要不停地要去探索这个世界的可能性。对我们想要培养孩子有这样的能力，所以在教室的孩子的话，他摸任何一个工作的话，他是不会被被干扰的
1: 。我们其实在小的时候，你会发现，你从精神上作为一个孩子，你不喜欢父母粗暴地干预你，对，命令你，施加巨大的这个压力。但是今天等到你长大了，你三十多岁了，四十岁了，你家里有个娃，你会发现你情不自禁的在用，嗯，当年你爸爸对待你的态度去对待你的孩子。我自己身上显然有这种影子，我在努力的跟这种影子和痕迹去做斗争。我觉得我们的这个整个的社会教育里有一个东西是非常缺失的，嗯，就是我们看天地看的太多，看自己看的太少，我们几乎不看自己，对。所以，这是我特别喜欢艾玛的教室的一个地方，就是她的教室里尊重自己，而且努力的鼓励这些孩子从这么小的时候就去找寻自己。对，我当年那个十八岁在湖北实验考的还行吧，够我上一个所谓的这个九八五什么之类的。嗯，我当时锁定了，比如说同济大学，但我当时有一个巨大的困惑，就是我问我自己到底要读个啥专业？嗯，并不知道。嗯啊。嗯我就去试图问我的班主任，他觉得我适合读啥专业。哦、我班主任瞅了我说：“依然，你这个人呢，数学好，物理好。嗯，这样，读理工科吧。我爸爸是一个大学的这个教授。嗯，是人文方面的。嗯，他当时对我唯一的指点就是，你应该去北京和上海。嗯,嗯，因为以他的社会经验，越大的。”城市拥有越多的资源，嗯、越能够长见识。嗯，他没有别的办法可以去指点我。嗯，然后最后我就打电话给同济大学的招生办，天真的问他：“你们这学校招生分数最高的专业是啥？”在湖北省。嗯，嗯然后对方就说：“根据历年的历史数据显示，是德语。嗯，建筑，汽车。嗯，最后我选择了汽车。”因为刚才这三个词里边，看上去汽车稍微有意思一点点，嗯、对吧？车你在马路上见过，嗯、德语是什么？嗯、对我来讲，对、嗯、啊。然后建筑意味着要画图，但我从小画图就跟狗屎一样。
2: 嗯
1: 嗯。嗯所以你看，我整个的心路历程里边，没有对自己的了解，我选的都是别人认为好的，从来这里边就没有我自己。嗯。因为人生从一岁到十八岁，我不知道我自己。然后我已经在学校里被视为是最有个性和最特立独行的孩子之一。嗯，但依然是这个结果。对，然后我在想，我现在如果要照顾我的孩子，我有一个非常小的心愿，就是在他的人生十八岁的时候，这玩意儿得知道他自己要干啥。你知道你想干啥，最后你没干成。嗯，我觉得上帝和我没有任何人会责怪他
0: 。所以这就需要我们的工作呀。对。家庭的工作，学校的工作，然后零到六岁的话，最主要还是家长，对，然后怎么样去发现孩子，不只是要去送他去兴趣班，然后在送他去兴趣班的这个过程当中， <Yeah. S 1> 你要去观察他是不是真的享受了这个兴趣，因为兴趣会跟他一辈子的，然后在这个兴趣的呃当中，会有一个很重要很重要的能力，就是当他碰到了挑战了，碰到了痛苦了。有可能会碰到很多所谓的人生可能转折点的时候，他会因为他的兴趣帮助他走出来，是<的>这个就叫兴趣。对，所以这就是我们要给孩子的东西。为什么我一直在坚持零到六岁？<笑>就是当我们把零到六岁的孩子这个内在核心的基础打好的时候，他再真的去踏上了小学阶段、中学或者高中，或者甚至是以后的社会的阶段，他都会有一份从容在里面
1: ，强大的内心，对，对真正的这个底座，对，这个跟我们这个套到汽车上业搞车是一样的。嗯，大家今天看一个车有没有竞争力，难道看的是那个车上市前一年吗？看的是最后的营销吗？看的是最后的销售渠道吗？这些工序都有用。但归根到底，一个非常重要的东西，靠的是这车被研发的第一年。嗯，那个时候公司几乎没投钱下去，嗯、就是在画 PPT， 嗯，就是在开会，嗯，就是在做一些调研分析和主观的这个判断。嗯、但是在这个判断能把一个产品真正的目标受众想清楚，嗯，把受众的需求看清楚，然后。把自己公司内部真正擅长的资源整明白。嗯，其实产品规划有什么复杂？产品规划我觉得特别简单，一句话：看清楚外面需要啥，并且选择清楚你要卖给谁。对内就是看清楚你自己到底擅长啥，你有什么能力，嗯、对吧？嗯、你外面是王思聪想要法拉利，你有没有能力造嘛？你没能力造法拉利，不要做王思聪的生意。但我认为教育比做产品更难的地方是，你做的那个车实际上它是冰冷的。教育更难的事情是你真的面对着一个独特的灵魂。对，这个灵魂的身上的 DNA 的硬件来自于你和你的这个爱人，但是实际上它由于基因的不确定的重组，它有很多你根本无法想象的地方。嗯、你必须去观察它、尊重它，而且尊重它这个演化的这个过程。对，啊，所以你的孩子有可能是你这辈子。可能触碰过的最复杂的产品，在这个过程中，你是一个产品经理，<对>你需要承担这样的义务。对,嗯
0: 、对，确实是
1: 。艾玛老师，我问一个现实的问题啊，嗯，就是其实像我们这些家长，很多时候会聊起蒙特梭利教育，而且很多人都慕名而来，嗯、因为这个理念毕竟是起源于这个百年前的西方，它今天的西方也不是主流的。嗯、那么当它传到国内，又传来的如此之晚。真正有相关的从业经验的人，我认为是有限的。他可能三十岁、二十八岁才开始选。客观上来讲，你不能指望每一个人都很快的掌握其精髓。嗯，那么我们该怎么筛选和判断呢
0: ？最主要就是要去进入到这个机构去，然后跟老师或者是跟机构的这些负责人去沟通，看看他的理念是什么。这个理念的话，他看他是不是真的尊重到孩子。就像很多家长也会说打电话跟我去做这样的呃沟通，说你们的教师会提供什么，我就会邀请他到这样的教室来，看看这样的环境。然后呢，在跟我的互动过程当中，他也需要看看我把这个孩子放到这样的环境，谁来带我的孩子，然后这个老师的谈吐是什么样的。在你自己在跟老师的互动过程当中，如果你自己都不舒服的情况下，那孩子肯定也是不舒服的。
1: 这里边我给大家爆个料啊，我曾经呢，这个不是我本人，但是是这个我非常熟悉的人，他这个进入一个上海的非常有名的蒙梭利的学校去实习，那个学校收费也很贵，嗯啊，大概一个月可能在两万左右的这个水平，嗯，呃，然后它的地点呢，包括硬件装修啊，各方面都特别好，在网络上也很有名，嗯。啊、呃，但是实际上在里边的内部视角去看，你会发现呢，他更多的是一个家长幼儿园，他的一切教育行动指向家长啊。嗯嗯嗯哦、家校沟通的时候，他都做得非常好。然后呢，他每一天花很多钱，请很多专业的摄影师、摄像师在学校里拍照，嗯、记录孩子最幸福、最灿烂、嗯嗯
2: 嗯嗯、最有
1: 光芒的时刻，嗯，然后通过微信传给家长，嗯，嗯嗯嗯所以家长都觉得孩子在学校里接受非常好的教育，嗯，但真正到了。盲从力教育该有的那些东西呢，其实做得非常差。这甚至可能是大部分高端私立教育的普遍性现象啊！嗯、你以为你付了比公立高十倍的钱，你的孩子的教育质量就一定能够大幅的提升吗？实际上很多时候并没有。嗯、我觉得你唯一能做的事情是，家长得费点心，<对>亲自去做考察和沟通，尽一切可能把自己整得跟个私家侦探一样，捕捉那个蛛丝马迹。<笑>但这个时候说实在的，对你自己的洞察能力。和你自己对于教育的理解的深度是很有要求的
0: 。对，嗯，对，其实还是用心灵吧，因为我们跟孩子在一起的话，常常是用心在跟他去互动，而不是用我们大脑所有的判断或者是逻辑，还有我们所有的观念去套他，不是？对，在跟孩子互动的时候用心，那你家长也是一样，你真的要去找这样的一个机构的话，你也是用心去感受
1: 。但现在家长也很可怜呐、啊，现在这房贷车贷。啊，这教育的开支、医疗的开支，包括老一代的人正在老去，他们正在变得体弱多病。嗯
2: 嗯，嗯我
1: 觉得这一代八零后、九零后，包括现在马上零零后要进入社会了，其实大家都还挺苦的。对，我觉得我们这个时代。也不应该苛责家长的事，<是>我认为他们身上的负担已经非常重了。
0: 对，确实
1: 。所以大部分时候，你看到我们八零后不就把孩子又交给了老人去教育吗？嗯
0: 嗯
1: 。嗯然后你要想想，老人他在他的那个时代接受到的信息和接受到的教育模式是什么？他一定会把那个东西基本原封不动的再送到你的下一代，这叫隔代教育。
0: 对
1: 。这也叫隔代遗传。对。这个遗传在我看来，它的影响力甚至比
0: DNA 可能还要大。对，这也是我在努力。也就是说，当我有开这样的一个教室的时候，我不只是在照顾孩子。对我们会有访谈，会有平日的去沟通。那在沟通的过程当中的话，那我还有一个角色，去引导家长去看到孩子的成长，同时也会告诉到他，他可以怎么做，可以更好的去放松到他自己的时候，他才可以用最好的状态去跟孩子去互动。对，工作肯定是需要的，因为我们要先要生存下去。那我们怎么样去处理这个工作和在跟孩子互动的时候，这保持这个高质量的品质去跟孩子去互动？这也是我在跟家长互动的过程当中，去陪伴他们也好，或者是去引导他们也好，鼓励他们去这样子做。对，嗯、可以更好的去让孩子在教室里面得到更多的情况下，回到家就不要有太大的偏差。让他可以就是家校共育的这样的一个状态，让孩子更好的去成长
1: 。我觉得这个真的很有意义。然后我自己从这个理念当中受益的部分呢，会改变我自己在私人的时间里跟我的孩子的相处的方式。嗯,嗯，对。啊，最终实际上是我进步了，然后我的孩子变得更舒服。对
2: 对。对而
1: 且就是你说的体验一致性，这个社会提供给他的教育服务，包括社会给到的、嗯嗯、学校给到的、嗯、以及。家长给到的，如果他在各个维度看到的是，嗯、这边唱的是东风，那边唱的是西风，这边说是胡了，他其实是非常错乱和困惑的。对。对
0: 那这个会影响到他自己内在的安全感和对自己的认知。<是>第一，我们受过专业的训练，然后我们每一天都在一线跟孩子在一起。那在我们在面对家长的时候，我们不可以去批判家长做的怎么怎么样。对于家长来讲，就像刚才你讲那个例子，他们可能也是一个无助的状态。对，有生存的需要，可能有上有老下有小的压力。对于他们来说，可能面对教育的这个部分的话，他们可能就没有那么多的时间和思和精力去思考了。<是>那他更需要一个专业的团队也好，或者组织也好，给他一点支持。那这个支持是什么呢？就是给他一个更科学的方式，或者是给他一个聊天的放松的时间，然后可以更好的去调整好自己。然后才可以更好的去跟他的孩子互动，全方位的让他去看到孩子的成长。我们要把家长拉到我们同一个战线，让他去用我们的方式和眼光去看孩子，去信任孩子。对
1: ,对,对我感觉，可能在国内这个情况下，嗯、确实你想要把教师的教育工作做好，嗯、你需要再做一份家长的教育工作，对对、嗯、对。对对对艾曼老师，能介绍一下这个教室吗？不同的区域
0: 。哦，好，这个是我们的日常区。对，日常区在这边，对，还有这里，嗯，对，日常区还有一个架子在这边
1: ，对。怎么定义这个日常区呢？嗯
0: ，日常区的话，就是我们在日常生活当中会用到的一些工具，或者是呃用到我们的手的部分。嗯、你看，这是我们的勺子，
2: 嗯
0: ，对，这就是训练孩子们在使用勺子。哦。饭是使用勺子，但是呢，最主要的还是其实是
1: 学会了吃饭，对吧？
0: 手的预备，对，不只是学会吃饭，是吃饭对<笑>啊哎、就是把手的能力变强了。对,对，为了他以后在四岁或五岁的时候做书写做预备的，嗯、对。然后就是我们的日常，然后这边的话是我们的感官，然后这边是数学区
1: ，数学区，对
0: ，还有一部分是被挡住了。嗯对，刚才我说的那个两,两岁两个月的小朋友，摸的就是这个平方链对吧和立方链。<的>对他每天来的时候，他会摸一下，摸一下，然后就打一下。对他不是故意去破坏，他其实就是感官的探索。嗯、对他觉得五颜六色的好看，然后这个珠子挂在这里，他会有他自己的想法去探索。对对。对
1: 我自己没上过蒙特梭利的教育啊，但是我觉得蒙特梭利的好处就是，他在你还非常小的时候呢，嗯、他就通过这些，呃，实体化的这种标准化道具，嗯，让这个孩子已经提前探索了很多数学和几何的前期的雏形的元素。嗯嗯嗯嗯、对，有了这些潜移默化的探索，当他有一天真的要去学加法、乘法。平方、立方的时候，你会发现一切就变得简单很多很多。对，所以它其实是用一种更科学的方法，嗯、帮助每一个人去学好数学，嗯，去真正认真的理解数学，对、嗯，而不是背诵那个乘法表对
0: 。对，对吧？是要通过这个动作，让他们去理了解和理解到数学是有趣的，对
1: 吧？大家看看这个，嗯、这个就叫做惩罚4乘法四乘四，
0: 对
1: ，这就是惩罚4乘法四乘四，对。对吧？这个就叫乘法的这个三乘三，对吧？
2: <笑>对
1: 。那什么是立方呢？这不就是立方吗？
2: 对
1: 。这不就是五的这个立方吗？对,对吧？对。所以当这些道具被孩子反复的这个把玩之后，嗯、很多的东西他已经潜移默化的在自己的脑子里种下了种子。嗯。最后有一天呢，你再给到他一些科学的公式的时候。他过去漫长的这个人生的探索的经验和这个公式有机结合，会变成牢不可破的知识。嗯，嗯再往后呢，他再把它应用到生活中的实践中去。嗯，嗯到第三层是实践，嗯、运用这些知识，哇，嗯、那这个东西就真的成了他人人体的一部分
0: 了。所以就是在在这个教室的孩子的话，他任何的工作我都会去鼓励他去碰。嗯，对，所以在鼓励的过过程当中的话，他就会觉得说这个环境对我是欢迎的。当他有更多的自由的时候，当你去跟他去探讨一些所谓教室的规则，你看我们教室的规则那里，物品归类也是跟孩子们去讨论的。物
1: 品归类，
0: 对，物品归类。他能开个灯吗？呃、可以，他他他自己开的。对， <Okay. S 1> 对，物品归类也是跟孩子们讨论，然后一起写下来的。
1: 就是民主讨论制定了立法。对
0: 。啊。最后大家在签名。
1: 哦，底下还有这个签名哈，这都是立法委员，<对>啊，一起立了个法。<笑>
0: 对，对当这样做的时候，孩子更愿意去配合，嗯、因为这是他自己自
1: 己讨论出来的，对，对吧？这个我特别有感触，我觉得这也是蒙氏教教师的精髓之一，就是非常自由的、平等的讨论。他们的这个讨论很多时候并不是在家长和这个教职工之间，嗯、而是在这个学生本身自己身上，嗯嗯、他们自己讨论出来的想法，有的时候是一些规则，有的时候可能是一次春游的活动要做点啥，啊去哪里？啊，但这些东西很多时候来自于他们自己，嗯、啊，最终他们在执行自己想要的东西。<對>这时候你会发现，还需要整顿吗？还需要管纪律吗？还需要反复的这个提醒吗？<唉>啊，还需要反复的催促吗？嗯、就很多以前你要不断搞的微观操作，就不用搞
2: 了
1: 。嗯嗯，就不用搞了。我觉得这是，<對>这其实是也是跟我以前接触到的东西的巨大的区别。
0: 对，还有一个核心就是说，其实教室不是老师的，嗯，教室是孩子的，所以就是这个他必须要有主人公的感觉。那这个感觉怎么给他？那就是把他作为这个教室主人公的权利给他。对，那权利是什么？他就有负责呃教室的卫生呀，还有教具的归类呀，还有课桌椅的这些呃归位啊。还有我们图书角的整理啊，这些他都可以去参与的情况下，嗯、他才有所谓的主人公的感觉。那他这个主人公行使这个权利的时候，他自己对这个教室的归属感就会出现了。嗯
1: ，谢谢曼老师。哎，那个观观众朋友们，如果对这个教育理念有兴趣，你的孩子又正好在可能两岁到六岁这个年龄段，嗯,嗯，可能可以来，呃，通过我找到。艾曼老师的联系方式，嗯,
2: 嗯呃
1: ，这个他的学校应该就在浦东的航头镇，这是对
2: 对对
1: ，啊，浦东的航头镇。啊、跟艾曼老师的这个谈话节目，咱们就聊到这儿啊。我知道很多朋友看了这样一期节目，肯定会有这样的感觉：这艾曼老师啊，依然呢，你们说的很多东西都是正确的废话，特别的这个理想化。不切实际、空泛的概念，它难以实操。这个，如果我们这些家长真的听了你们的话，大胆的信任这些孩子，孩子啊只会变成熊孩子，三天不打上房揭瓦。还是要从小趁早严格管教。我更想大家说的是，传统的方法之外，还有一些不一样的方法，对吧？这有的人呢适合这种方法，有的人适合那种方法。但是如果我们多了解一些方法，没什么不好。啊，大家还是根据自己的实际情况去做到具体的应用。嗯，如果大家对这个视频有兴趣的话，我后面再跟大家找机会做更多的关于蒙特梭利的这个分享。啊，这个其实搭在别的平台真的能看到挺多，但是我的分享尽量的透过那些现象给大家讲一些本质性的东西。我们今天就聊到这里，谢谢。